0: relatos cortos del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano Peces En 1997 un aviso de televisión de Fox Sports exhortaba a mirar fútbol prometiendo sea testigo de cómo el pez grande se come al pez chico era una invitación al aburrimiento afortunadamente en el mundial 98 en más de una ocasión el pez chico se comió al pez grande con espinas y todo. Eso es lo bueno que tienen a veces el fútbol y la vida.
1: Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Brúcula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad. Y Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.
2: En el episodio de hoy de Fútbol y Coso, estamos hablando de literatura. Mi nombre es Eliane Cheli. estamos con Candela Dolores, Moreno Cuco y Mauro Hugo Weiss. ¿Cómo les va, compañeros?
3: ¿Cómo anda, gente? ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Eh, un nuevo episodio, una nueva felicidad de mi semana. Uh -huh. Muy bien. Qué tipo feliz, Mauro.
4: Alegre, por lo menos.
3: Sí, sí. Por ¿Y, eso no... que, ¿Y eso qué es abstemio? ¿No bebe? No. Tampoco tomo. <risa> No, no, no. Bueno, mal que lo aclara Bueno, que lo no, Está buena. Soy de poco beber
4: Muy contenta de hacer este episodio Con una temática que me convoca tanto Me mm -hmm. encanta que Le haya llegado el turno a la literatura
2: La persona que mejor escribe es la señora Candela Dolores Aplausos. Al menos en este En este grupo de trabajo De literatura se trata este episodio De escribir, de leer De todas, todas esas cosas que que también pueden ocupar un lugar en el fútbol o el fútbol puede ocupar un lugar en ellas, ¿no?
4: Yo creo que se trata de eso, de que el fútbol dispute... Obvio que, a ver, uh -huh. por supuesto que la literatura no puede ser reticente o indiferente a un fenómeno de masas como el fútbol claro. porque sería como apartarse de la realidad. Uh -huh. Pero también a mí, como persona que escribe también, me enorgullece que el fútbol se meta en el canon literario con algunas posturas sí. de rechazo a que esa cuestión de la barbarie, entre uh -huh. comillas, sí. invada la pureza de la literatura.
2: Sí, hay, hay, ha habido una serie de intelectuales que despreciaron y desprecian al fútbol y lo, lo consideraban justamente como eso, como una cuestión bárbara, como algo que es externo fútbol igual barbarie, la literatura dentro de la cultura, con la música clásica, con, con determinadas cosas que que el fútbol no tiene nada que hacer. La literatura pertenecería a la cultura y el fútbol iría por fuera. De claro, la claro, como para bueno. los,
3: los plebeyos que se diviertan ahí mientras pasan cosas peores, claro, pero claro. que bueno, se queden ahí alineados.
2: Justamente la cuestión de lo, lo bárbaro es lo extranjero, es lo de afuera. O sea, el fútbol sería un bárbaro para la cultura.
4: Sí, con una centralidad, de eso que vos decís, sí, elitista, porque sí. nada se puede entender por fuera de la, de la cultura. Totalmente. Ni siquiera lo que no te gusta o lo que despreciás. ¿no? absurdo, es hasta erróneo para mí sí, sí, sí. concebirlo por fuera de la cultura, más allá de lo ideológico.
2: Sí, sí, bueno, después tampoco nos vamos a poner a dar una definición de cultura porque no terminamos más. No, pero...
4: Por supuesto, pero por ejemplo Borges, que es sí. uno de los máximos exponentes antifútbol de la literatura, que decía que no sí, le sí, encontraba sí. sentido a ver a 22 hombres corriendo atrás de una pelota.
2: Sí. En
4: lo personal, no puedo desligar esa postura de Borges antifútbol como su postura del antiperonismo. Me sí, parece que ideología. es un desprecio de clase y que no es, no es cierto que los sectores intelectuales son antifútbol. pero no. Jean-Paul Sartre, gran intelectual, ha escrito sobre fútbol en sus posturas existencialistas. Entonces pareciera que lo antifútbol, a mi entender, tiene más que ver con una postura derechosa que con la literatura en sí.
2: Elitista. Y tiene que ver también con ciertos círculos de, de pertenencia, digamos. Porque, por ejemplo, cuando nace el fútbol, las élites inglesa también estaba como mal visto, viste, practicarlo y fueron las mismas élites las que lo regularon, digamos, a lo mejor entonces. O sea, está como esa contradicción, bueno, pero el fútbol ya tarde le rompió las redes a todos, me
3: parece. Sí, como que eh, yo lo, lo, lo desprecio, pero obviamente lo quiero manejar, es un poco eso. Pero bueno, también hay eh, otros eh, autores que lo, que lo tratan de entender al fútbol como una... Un espacio dentro de Cultural, como Galeano. Uh -huh. pero sí. He leído pocos libros de mi vida, pero uno ha sido de Galeano. Eh, y es, es hermoso lo que escribe. Y cada frase que tiene sobre el fútbol y sobre la vida la, la empieza a comparar, digamos, a trazar líneas, y es, es hermoso.
2: En este episodio hablamos de la literatura y del fútbol. De la literatura sobre fútbol. De la relación entre el fútbol y la literatura. Bueno, ustedes me entienden. De todos los diferentes matices en la relación entre literatura y fútbol. Y sobre qué influencias le aporta una disciplina a
4: la otra. El relato futbolístico suele llegarnos a través de la oralidad. Acariciamos los primeros dichos sobre jugadas a partir de la radio o de la televisión. Pero llega un momento en el que nuestro paladar futbolero insaciable siente gusto a poco con las transmisiones de los partidos y sediento de fútbol emigra a otro género discursivo para saciarse.
0: El relato futbolístico muchas veces se nutre de la literatura y de diferentes manifestaciones artísticas y culturales para darle cuerpo a eso que sucede en la cancha. No es lo mismo decir los jugadores de gimnasia y tiro de salta están discutiendo entre ellos que, por ejemplo, tirar por favor muchachos, cálmense. Si los de adentro se pelean, los devoran los de afuera.
4: Lo que sucede es importante. Obvio que queremos saber si hay faltas, goles o tarjetas Pero lo que termina de hacer bello a un relato es la forma de combinar los recursos no había ningún barrilete cósmico en el estadio Azteca, ni suenan las campanas del ocaso cuando está por terminar un partido. Las metáforas y las comparaciones le dan otra dimensión a lo que sucede. Construyen la épica de los encuentros.
2: Las referencias a la literatura están en todos los niveles en el fulgo. El mismo término lirismo, por ejemplo, también viene de la escritura. Lírica es sinónimo de poesía. El lírico, ¿quién es? Es el que juega al Salir de abajo, jugar a los toques, buscar los espacios, atacar, el tiki tiki tiki. Importa más eso que ganar, diría Ángel Capa. Tal vez sea por eso que nuestro amigo Angelito no está tan acostumbrado a dar la vuelta olímpica.
0: Todo esto con respecto a la influencia de la literatura en el fútbol, pero ¿qué pasa en sentido inverso? Lo mismo, porque el fútbol es imposible de eludir. Hay cuentos que se centran en el juego y su entorno y otros donde la pelota apenas se asoma, quizás como un comentario aislado, pero aporta credibilidad a una ficción.
4: Al ser una expresión de masa se mete hasta en la sopa, es lógico. Y vos capaz querés escribir un cuento sobre un personaje que se confundió de colectivo y en vez de ir para zona sur, fue para zona norte. Pero si le metes que en zona norte la gente estaba tomando vino en la la vereda antes de ir a la cancha, por ejemplo, la historia se vuelve más familiar.
2: Claro, el fútbol no ingresa en la literatura únicamente como protagonista. También le da entidad a determinadas situaciones, sean cotidianas o no. A veces sirve como excusa para contextualizar o para crear conflictividad Alrededor de algo más profundo que un partido en sí. Podemos contar la historia, por ejemplo, de Romeo y Julieta Rosarinos. Dos enamorados que no pueden estar juntos porque una familia es de Newell y la otra es de Central. Hoy nos vamos a
0: parar en la esquina donde se cruzan el fútbol y la literatura. Y el que no sepa leer el mensaje, seguro lo hay Habana a 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si nos duran cinco párrafos. Relatos cortos del libro El fútbol, a sol y sombra de Eduardo Galeano Los divertidos Julio Pérez, uno de los campeones uruguayos del 50 me levantaba el ánimo cuando yo era niño lo llamaban pataloca porque se desarmaba en el aire y los rivales se restregaban los ojos, no podían creer que las piernas volaran por un lado y por el otro lejos el resto del cuerpo Después de eludir a unos cuantos con esas moñas burlonas, Julio Pérez volvía atrás a repetir diabluras. Los hinchas celebrábamos a este parrandero de las canchas y gracias a él desatábamos la risa y todo lo atado. Algunos años después tuve la suerte de ver al brasileño Garrincha, que también disfrutaba haciendo chistes con las piernas y a veces cuando ya estaba cerquita de la culminación, daba marcha atrás por demorar el goce.
2: Es más fácil metaforizar y explicar cosas desde el fútbol.
4: Es que sobre, ahí también entra la cuestión cultural. En Argentina, aún sin darnos cuenta, tenemos un montón de figuras retóricas claro. que tienen que ver con el fútbol, qué sé yo, cortita ahí al pie, pegó en el palo.
3: Sí, Quedé sí. en upside.
4: Quedé en upside, pará la pelota, mirá los costados, expresiones cotidianas. Mm. Claro, entonces va o sea, se nos mete en el habla.
2: Claro. Y eso también, y así, y así como se nos mete en el habla, se nos se fue metiendo en las obras literarias. Eh, la, la, la producción literaria, esto lo hablábamos un poco recién afuera, tiene, tiene como una, una fuerte impronta en, en lo rioplatense. Él recién traía a Galeano. Y sí, acá obviamente que a lo mejor se va a escribir más sobre fútbol o es lo que nos toca a nosotros, porque el fútbol nos toca más sensiblemente. Yo que también hice la experiencia de escribir algún que otro cuento, alguna que otra ficción, te sale mucho más natural lo de fútbol porque es mucho más cotidiano que a lo mejor otras cosas
4: tiene otra fluidez como ya la temática misma te lleva sobre todo si es algo que manejas a nivel temático una cosa que a mí me llama la atención de, de quienes escriben sobre fútbol sobre todo es que suelen ser periodistas muchas veces son sí, periodistas sí, puede ser. por ejemplo eh, Ayelén Pujol por ejemplo Eduardo Galeano sí. por ejemplo Ariel Escher que le mando un abrazo fui a, a su curso de literatura y deporte son
2: Santiago Garat.
4: Santiago Garat también a nivel local. Por supuesto. Y son, son personas que tienen. A nivel
2: local de la ciudad de Rosario, aclaramos. Claro, paréntesis. en ¿eh? Rosario. Este sí. Rosario sí.
4: No me parece casual que, casi como una, un acto de resistencia dentro del periodismo, si se quiere periodismo deportivo, haya personas que tiendan a la literatura. Porque muchas veces nos venden ficciones en programas televisivos de supuesta información.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: Desde el periodismo deportivo. Sí. Y es como sincerarse con el contenido, decir, che, esto sí. es literatura de ficción, ¿no? Claro,
2: ¿Sí? y ellos mismos a veces. Se sinceran un poco cuando hablan de la novela de tal, ¿no? Mercados de Pase les encanta hablar de novelas. La novela de verano, eh, Riquelme se va o se queda de boca.
3: Sí, pasa que eh, alrededor de fútbol se construye una ficción que es construida justamente eh, por los medios más que nada, porque exactamente. Los, los protagonistas están como aislados de eso. Sí, sí, es exactamente. Como... Eh, llenar de aire de polémicas y situaciones que pasan y que no pasan para crear todo una, un ambiente que en realidad no existe.
2: Y se valen de recursos de la literatura. Justamente, ¿no? Es, es, esas ficciones, esas novelas.
5: Llego de la escuela. 3 de julio. Tiene que estar por acá. Si no está en el living, capaz lo dejaron en mi pieza. No, no, tampoco. ¿Lo habrán guardado en un cajón? No, nunca me lo dejan ahí. Capaz todavía no llegó. Ya es 5. Seguro estará debajo de la puerta cuando llegue a casa. ¿Quién aparecerá en la tapa? ¿Verón? Buena Noche ¿Messi? Ya quiero ver la entrevista 100%. ¿Y el póster? ¿Quién va a estar en el póster doble? El mes pasado era Xavi y del otro lado, Diego Valeri. El mes anterior pusieron la formación de huracán del 73 y detrás, o delante, depende de qué lado lo pegue, a Cristiano Ronaldo. Con la camiseta del Manchester y el pelo embadurnado de gel. Es 6 de julio y vuelvo a casa corriendo de la escuela hoy tiene que estar abro la puerta y sobre la mesa ratona del living se posa, reluciente y brillante con las puntas intactas y la tapa plenamente lisa carente de comisuras la edición número no sé cuánto del gráfico en la tapa, el chino luna figura en tigre encontrarse a temprana edad con la lectura puede ser un camino sinuoso si los rivales digitales tienen rienda suelta en la época de Ronaldinho y Arsenal campeón de la Sudamericana, Internet todavía era un visitante esporádico que no se hacía presente a cada segundo de nuestras vidas, y menos de nuestras infancias. En ese momento, la llegada de la revista El Gráfico a mi casa era sinónimo de felicidad, ya que me encontraba con un colchón de data impresionante, lleno de imágenes, entrevistas, curiosidades, análisis futbolísticos y algún que otro guiño humorístico. Mi mayor cercanía con una lectura bien disfrutada eran esas páginas bien futboleras. Hubo un día en el que entre tanto revuelo de información deportiva apareció un oasis de ficción, en las páginas más internas un formato ajeno. La revista había sumado entre sus filas a Eduardo Sacheri, quien gustosamente escribía o dejaba uno de sus cuentos, llenos de metáforas e hipérboles, y siempre, pero siempre, sobre fútbol. Mes a mes se volvió una de mis secciones favoritas y me abrió las puertas a otros autores como Fontana Rosa y Dolina, de ahí en adelante, los senderos se fueron bifurcando y seguí leyendo cosas tan interesantes como algunas pérdidas de tiempo, en distintos géneros y en distintos momentos de mi vida. El gráfico, por su parte, siguió siendo durante muchos años mi actividad literaria del mes, hasta que un día dejó de estar físicamente en la mesa ratona de mi casa.
2: Ahora, ¿qué pasa? También hablabas de, de periodistas escribiendo sobre fútbol hay no periodistas que escriben sobre fútbol, eh, mi favorito es Pedro Saborido, él en su caso es, es, es un artista, es, es humorista eh, bueno, él estudió producción de cine, pero más allá de eso eh, y también hay futbolistas o ex futbolistas que escriben sobre fútbol, no sé qué, qué palabra es más autorizada si la del, la del literario que se mete en el fútbol o la del futbolista que se mete en lo literario.
4: Para mí no se trata de autoridad, sino claro. de distintas visiones, Claro. De, 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 de distint el lugar desde, desde donde escribe sí, sí una persona que juega al fútbol o que jugó y desde donde escribe alguien que ejerce el periodismo Claro,
3: hay otro punto de partida pero está bueno que jugadores eh, se pongan a escribir como en Pelota de Papel eh, uh -huh. que escribió sea Domínguez Manuel Gigliotti entre otros sí. eh, cuentos que está bueno porque al chico que juega al fútbol y que sueña con ser jugador de fútbol y que a ese chico lo va a traer un poco más eh, la literatura lo va a atraer sí, sí. si el que escribe es un, es un ídolo que está jugando ahí ¿viste? Sí. si el que escribe es el que sale a la cancha los domingos y hace goles o defiende me parece realmente... que a partir Dice, hay una conexión mucho más cercana Con el chico sí. que, que juega al
2: fútbol Y aparte rompe un poco con este mito de que el futbolista es un burro Viste que por, por ahí está Muy muy eh, enraizado Esto de que el futbolista no tiene cultura Bueno, volvemos otra vez a la palabra esa Que se la cultura El futbolista no opina, no participa, no lee eh, Bueno, por ejemplo, se me ocurre Diego Valery, que está jugando en Estados Unidos hace 20 años Si no es licenciado en literatura Le pegan el palo, o sea, tiene una carrera Relacionada a la literatura. Y hay, y hay futbolistas que, bueno, que trabajan en ese campo.
4: Aldi Cometti también es una futbolista que escribió en Pelota de Papel 3 porque hay sí, varios sí, pelotas hay, de papel. Hay
2: tres volúmenes, claro. Que
4: ahí también escribió Mónica Santino, uh -huh. ex futbolista actual de T, la nuestra. Uh -huh. Y es o, o sea, es otro punto de partida. Te pasa distinto por el cuerpo el fútbol cuando lo escribís desde el lugar de la experiencia. No sí, es ni sí. mejor ni peor. Galeano, a propósito que Mauro lo, lo mencionaba, tiene algo muy puntual que él es hincha nacional, bueno, era hincha nacional y siempre lo corrían con el nacionalómetro por ser menos de nacional sí, porque sí. era un gran espectador de fútbol, un nómade del fútbol que coleccionaba jugadas y como un mendigo del fútbol se, se definió el mismo sí, sí, sí. Y, y también un patadura y tenía sí, esa... Pues Claro, no era fanático, si se quiere, de nacional. Capaz era seguidor, pero era sobre todo hincha del fútbol, capaz.
2: Claro, que es lo más noble que te puede pasar. Uh -huh. eh, y también después tenés, la, bueno, acá... Trayendo un ex, un ex futbolista a escritor, Kurt Lutman en Rosario, es uno de los, de los más reconocidos y que ha publicado varias cosas. Lo que más escribe es sobre fútbol, pero todo es de lo literario. Sí,
4: Kurt Lutman aporta cuestiones también extra futbolísticas en sus relatos. Tiene una visión bastante sensible, sí. que creo que tiene que ver bastante con la de Mónica Santino sí. de hecho son colegas se conocen
2: políticamente comprometido
4: claro y que también no es, a veces no necesariamente son relatos literarios Kurt Lutman a veces no. escribe en su Instagram cuestiones que tienen que más que ver con apreciaciones hasta políticas del sí, fútbol sí, sí. del momento que en ese camino hay Destaco de nuevo a Ariel Scher porque Ariel tiene una. ¿Cuánto
2: le pagó? Diga, diga la verdad. No, ¿Cuánto no,
4: le
3: basta
2: de esto? Basta, basta, de, sí, basta de
3: hacer silencio ante este. Sí. ¿Cómo de sí? sobre los periodistas? No,
4: no, no. no, para nada, para nada. Pero Ariel tiene una metodología muy interesante que, ante ciertos sucesos del fútbol, uh -huh. así espontáneos, También él puede saber que se va a jugar tal partido tal día. Bueno, pero el tipo mira el partido y a partir de lo que pasa ahí escribe un cuento con un formato que es propio de, de algo más colectivo sí, sí. que habla a través de tías, los de tías y de tíos, suele introducir cuestiones que son extra futbolísticas pero usa de excusa un partido puntual, un gol, una lesión. Sí, es, sí, alguien lo que lo
2: se, que se lo retira. Que sucede, claro.
4: Mi abuelo me reconstruyó el nacimiento de mi papá. Cántalo, 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 gol. Gol de Moreno. Gritó. Impresionante. Se la robó al volante derecho, gambeteó el 5 le metió un caño al último hombre y cerró la magnífica jugada con una pelota picada al segundo palo del arquero. Añadió con vehemencia conmovedora. Amonestados en el equipo de Moreno, dijo enérgico. Cuatro, la cuñada que está en un recital, el primo que no fue porque le tiene fobia a los hospitales, el suegro por viaje de negocios y la mejor amiga de Luna de Miel. Imitó a la perfección las dos formas de hablar de ese dúo relator y comentarista tan conocido en el fútbol argentino. Yo me reía, aunque mi intriga persistía. Bueno, abuelo, ahora contame la verdadera historia, lo intimidé. ¿Qué verdadera historia, chiqui? Esa es la única cierta, aseguró con obvia necedad. Vamos, abu, dale, no te hagas el difícil poniéndote en cabeza dura, lo hostigué. A veces lo más atractivo es, a su vez, muy difícil. Me aleccionó, como siempre, intentando aparentar sabiduría. Abuelo, ¿vos entendés que la vida no es un partido de fútbol? Le dije intuyendo su respuesta. Puede ser, pero el fútbol es mi vida. la bueno, Rosa, es ¿eh? por escándalo el mejor escritor de fútbol del mundo. O sea, no, no ni de Rosario ni a Argentina, de Argentina, del mundo. Y creo que la clave es lo buen escuchador que era. La forma de escuchar el fútbol, de escucharlo en la cancha, en el baldío, en el gigante, de visitante, de escuchar en el bar los comentarios de fútbol, le dieron esa pluma única, además de del dibujo, ¿no? Le dieron esa pluma única de introducir la oralidad con tanta naturalidad en un cuento, que no es para nada fácil.
2: No, no, y aparte vos lees a Fontana Rosa y lo lees como la gente habla, que es, es tremendo lograr eso, casi imposible.
4: Sí, el comerse las S, el decir pa, en vez de para, ciertas cuestiones propias de la oralidad, como uh -huh. puede tener el Martín Fierro, obras de esa índole, que están impresas, en sus relatos, y que para mí tiene el componente principal que tiene que tener un cuento de fútbol, que es la verosimilitud. Claro. Lo que Fontana Rosa describe es totalmente creíble, no es una cosa fantástica, inchequeable, que nunca podría pasar. Son todas historias, bueno, algunas sí, mm. pero.
2: Sí, sí, bueno, algunas son fantásticas. Pero cuando se propone a escribir sobre lo que sucede, lo, 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 lo hacía.
4: Un realismo bien crudo, uh -huh, que claro. no tiene comparación.
2: Está bueno esto que vos traes, que eh, el tipo aborda el fútbol en total. O sea, desde la charla de viejos en el café, hasta lo que pasa en, en, la, en el barrio, hasta el fútbol profesional. Digamos, tiene una manera de... De habla de fútbol todo en, en su literatura
4: Por lo menos desde el lugar que Él lo concebía, sí Y en el camino, que yo creo que También se ha nutrido de, de otras Personas, por supuesto sí. Está Osvaldo Soriano,
5: Soriano claro.
4: Que tiene también una Concepción del fútbol ligada a la Política y por ahí puntos de vista Más tienen que ver con eso También Roberto Santoro Con esa impronta bien de, de protesta Al fútbol como un, como un espacio de construcción Y de manifestación cultural, política y cómo a través del fútbol denunciar y ir contra sí. los poderes fácticos del fútbol y sí, no solo sí. hablar del fútbol como juego o como deporte.
2: Sí, bueno, Galeano también ha hecho uh -huh. eso también, sí. el fútbol a y sombra hay mucho de denuncia eh, y, hay, y hay mucho, a mí lo que está bueno de, para mí de Galeano en ese, en ese material es que él se esconde atrás de otros para hacer las denuncias, por ejemplo, cuando habla del Diego y sus y sus problemas con la FIFA con ¿no? los poderosos de la FIFA eso también está bien y la, la literatura te lo permite
4: sí, sin la necesidad de ficcionalizar pudo volcar personajes reales que dijeron por él
2: otra cuestión que, que hace a la literatura y al fútbol y a esta relación entre ellos es que se, se suele ver mucho más el, aparece lo barrial aparece mucho lo amateur yo creo que esto tiene que ver por ejemplo en el, en el libro de Saborido que yo nombraba antes hay muchísimo de esto del fútbol del conurbano y de lo, de lo amateur y lo para mí lo barrial y lo amateur tiene que ver con una cosa de que cuando vos hablás de fútbol en realidad podés estar hablando de muchas otras cosas más es decir, si vos escribís sobre fútbol, eso te da el pie para a, a partir del fútbol o con el fútbol como excusa hablar de la pobreza, hablar del hambre, de la desocupación, de la desigualdad digamos a partir del fútbol podés hablar de muchas cosas a lo mejor tiene que ver con esto Sí, es una plataforma que tiene eh, cantidad de, de
3: disparadores impresionantes, digamos. A partir, a partir de fútbol, a donde vos quieras podés ir. Vos a lo mejor estás
2: hablando del fútbol en un barrio. Eh, y a lo mejor vos describiste cómo era la canchita de ese barrio y describiste que todos los pibes jugaban en pata porque no tenían para comprar botín. Entonces estás hablando de la pobreza también. No estás hablando solamente del, del fútbol de barrio, o del fútbol de ascenso, o del fútbol amateur. Hay otros temas y la literatura es una gran herramienta también.
4: Fútbol y Coso recomienda, en esta ocasión, un cuento sobre fútbol. Espero no trabarme al pronunciarlo. Se llama La camaradería del deporte. Un relato de la escritora Riana Selva Almada, que pertenece al libro de cuentos El desapego es una manera de querernos. La camaradería del deporte es un cuento que utiliza el fútbol como hilo conductor de una situación laboral y de algunas cuestiones afectivas para mostrarnos vivencias y rutinas de algunos personajes. El título parece irónico porque podríamos decir que la camaradería está en las antípodas de lo que ocurre a lo largo de la obra. Introduciéndonos en la entraña entre Rihanna, late un clima de barrio a lo largo de la historia que tiene a dos amigas como coprotagonistas y en el centro del relato reluce la Shakira, una travesti seguidora del equipo de La Unión que le aporta carisma, humor y contundencia a un cuento que no se parece a ningún otro que, por lo menos yo, haya leído. Con personajes disidentes en un escenario mayoritariamente masculino a nivel histórico, pero muy lejos de la corrección política, brilla esta joyita realista de Selva Almada a través de una anécdota futbolera verosímil como pocas. En opinión de quien les habla, el mejor cuento de fútbol de la última década.
2: ¿Libros sobre fútbol favorito? Usted me dijo que tiene...
3: Tengo este, bueno, el de Galeno que recién nom la nombraste y vos. Sombras, sí. Y después muchos cuentos de Sacheri.
2: Ah, bueno. Eh, ahí está. Uno muchos más Muchos cuentos de Sacheri,
3: de Sacheri. Más todavía si sí, los buscas en YouTube. Y están relatados por Alejandro Apo, Sí. Que es eh, muy, muy buen relator de esos cuentos. Sí. Un gran cuentacuento. Del, de los mejores de Sacheri. Y no es No. De los mejores de Sacheri eh, Señor Pastoriza. Es muy bueno. Pero más allá del de club de que seas, digamos. Te va, te va a emocionar igual por, por las palabras y cómo lo narra y cómo describe a, a Pastoriza. Vos tenés un libro
2: así que te haya...
4: No tanto un libro, sí cuentos. Uh -huh. Me gusta mucho Viejo con Árbol, de Fontana Rosa, espectacular. Es Hoy buenísimo. Es espectacular. Obviamente, 19 de diciembre de 1971, que tiene la fama de ser el mejor cuento de fútbol de la historia y no por nada. La camaradería del deporte, que es el que recomiendo en este episodio, de Selva Almada. Y... Si tengo que decir otro, de los nombres también de Fontana Rosa.
2: Yo no sé si tengo uno favorito. Leí tanto y leí tanto y ya no me acuerdo. Sos lo más eh, academicista de este, este grupo. Pero si vos comparas todo lo que leí en mi vida y todo lo que leí en mi vida sobre fútbol, me parece que lo supera ampliamente. Ha, el que me ha hecho reír mucho, que para traer uno distinto, es el desaborido, por ejemplo. Este hace, re, Me ha hecho reír muchísimo, qué sé yo. El claro.
3: que está en tu casa que lo, lo agarramos con... Nuestro productor Iván.
2: No, pero ya lo, ya lo devolví, ya lo devolví porque era de perafán.
3: Uno que. O sea,
2: acá hasta circula los libros acá. Que, uno, que
3: Voy a decir el, el, el título del, del capítulo, capaz que después, si estoy agarrando por muchos se Día a día. Es el que dice. Messi no es autista. Se llama así un capítulo.
2: No te sabría decir. Me parece estaba que estaba en tu casa. No sé. Me parece que en el desaborido. Ah, claro. Y no, y no estaba en mi casa. No,
3: sí, sí, sí. Bueno, llegó a tu casa cuando grabamos, cuando
2: hicimos las fotos. Ah, bueno, claro, no, 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 no amigos. No, ya está, ya terminamos. Va.
1: Fútbol Icoso es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en Brújula Coworking y se emite por Radio UNR y Radio Sport Casilda. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Siempre como Fútbol y Auspician este programa, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Crúcula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad, y Loyal Football 5, jugamos limpio.